0: Nós queríamos começar esse momento aqui com a leitura lá no livro de Filipenses. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Versículo. Capítulo 4, versículo 4. E que o nosso coração nessa manhã é, venha com alegria, venha com. Com esperança de a gente poder ser ensinado por Deus. E nesse trecho aqui, Paulo nos ensina é, como é que a gente deve se achegar a Deus. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede é todo o entendimento, guardará o vosso coração. E a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados? Que a gente possa tomar posse dessa palavra. Muitas vezes a gente busca a paz, mas a gente busca do jeito errado. A gente busca tranquilidade. E a Bíblia não fala que Deus vai dar tranquilidade. A Bíblia fala que Deus vai dar paz. A Bíblia não fala que a tribulação vai ser afastada. A Bíblia diz que em tempos de tribulação, o nosso coração vai permanecer em paz. Então a palavra de Deus está dizendo que os nossos problemas não podem nos deixar no lugar de ansiedade. Não é que eles não vão existir, mas é que os nossos problemas não podem tirar a gente do nosso lugar diante de Deus. Então que cada um aqui nessa manhã, que nós possamos encontrar esse lugar nosso em Deus, amém? Mesmo diante de tudo que a gente está enfrentando, que a gente possa estar tá no nosso lugar, porque a gente está no nosso lugar a Bíblia diz que Deus vai trazer paz sobre o nosso coração. E é uma paz que, segundo o que está escrito aqui no versículo 7, é uma é uma paz que que não há explicação natural. O homem não consegue encontrar explicação natural, porque a Bíblia diz que ela excede todo entendimento humano. Então é isso que nós queremos para nossa vida, para o coração de cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. E nós queremos ter uma palavra de oração. Oh, pai, é, é com essa palavra que nós queremos começar esse tempo aqui tão importante nas nossas vidas. Uma palavra de que o Senhor veio para nos trazer paz, de que o Senhor veio, Deus, para poder colocar o nosso coração no lugar certo, para que o nosso coração nunca deixe de escutar a voz do Senhor, para que as nossas súplicas, que as nossas petições sejam conhecidas no Senhor, através das orações e de ações de graça nós queremos obedecer o que Paulo está dizendo aqui de regozijarmos no Senhor sim Pai, nós queremos nos alegrar por tudo que o Senhor fez por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer que a esperança não fique longe do nosso coração que a nossa mente seja renovada por uma palavra viva por uma palavra ó oh Deus, eficaz, por uma palavra de amor sobre o coração de cada um aqui nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus.
1: Amém. É interessante esse esse cântico, né? Pode ser sentar. A gente é, é... A gente compartilha esse cântico e falando do poder de Deus, é bem isso que Deus quer ministrar na nossa vida essa manhã, a gente vai estar compartilhando sobre muita coisa aqui hoje, mas nesse entendimento, né, esse poder de Deus e às vezes a gente olha para o poder de Deus é, é, e pensa no poder que realiza apenas, né, e não na vontade que se estabelece. Muitas vezes nós estamos procurando o poder que faz, mas não o poder que determina, que estabelece, que orienta. Não é verdade? A gente está com sede, vai lá e bebe água. Como a Bíblia diz, né? as costas suspiram pelas correntes de água. Então, você está com sede, você quer água. E, na verdade, a gente quer só aquela sensação assim de que vai ser descedentado. Né? Mas a gente não tem muitas vezes noção, você não fica pensando... Nos efeitos químicos que a água vai né, produzir em você. Ninguém fica lá raciocinando isso. Você acaba tomando uma água, fala, bom, agora ela vai descer, ela vai ser absorvida pelas minhas células, né, pelas glândulas, e aí ela vai fazer isso, vai deixar tanto de sal, vai deixar tanto disso, vai deixar tanto aquilo, vai atuar assim, vai operar algumas reações né, eletrolíticas, vai melhorar minha conectividade, eu vou ficar mais aceso. A gente não pensa nessas coisas, não é verdade? A gente só quer o prazer de beber um pouco de água fresca, quando está com sede, está tudo certo. Até o próximo copo. Né? E, e, na verdade, a gente não tem o controle daquilo que ela vai fazer na vida da gente. Ninguém controla isso. Né? Você não bebe um copo d'água e diz para a água assim, bom, agora eu quero só que você mata a minha sede, o resto você não faz, não o resto você passa direto, você está com fome, come um pedaço de pão e você não fica dizendo para o pão, bom, eu quero aproveitar só uma parte de você agora, a outra parte eu não quero. Não é verdade? Né? Se possível, passa aí por mim sem, sem fazer o que você tem para fazer. E, e às vezes a gente é assim, a gente ficou tão voltado para o sabor, né? a gente ficou tão voltado para o prazer, a gente ficou tão voltado para a necessidade, para a satisfação, que às vezes a gente perdeu o sentido maior das coisas. Né? É por isso que hoje a gente sofre, às vezes, com tantos males. Né? A gente prefere o refrigerante, às vezes, do que simplesmente a água pura. Não é verdade? Então, você prefere o prazer da bebida, né? que te dá uma sensação, e às vezes ela está até prejudicada naquilo que é o seu trabalho. Quantas vezes eu vou beber uma coisa que vai me dar mais prazer, mas que vai me dar mais prejuízo, simplesmente porque eu quero só o prazer de ver o meu, a minha necessidade mais evidente. Né? Então, eu queria que a gente cantasse esse cântico de novo, amém? Vamos estar declarando isso, amém, Enzo? Vamos estar é, realmente nos apropriando desse poder, dessa autoridade de Deus na nossa vida. Amém, amados? mais do que a perspectiva da minha necessidade, né? mais do que a perspectiva apenas do meu prazer, daquela sensação que eu quero ter com ele, mas da minha disposição de me submeter aos processos de Deus. Amém? Isso é que é mais importante. Né? E às vezes assim, às vezes eu não vou ter aquela dimensão de prazer que eu gostaria, mas ele vai operar como água pura, como pão verdadeiro, ele vai produzir em mim as coisas que precisam ser produzidas, amém? Amém, amados? E a gente se submete a isso, em nome de Jesus. Vamos amém. Amém. ver esses dois aqui, não é? A gente aqui em Goiás, que gosta de uma duplinha, a gente já fica assim, pensando. Gilão né? e no beba. <risos> A gente aqui não pode ver dois cantar, a gente já quer uma né? Amém. Senhor, a nossa alma anseia pela Tua vontade, pelo Teu desígnio, Pai, pelo Teu estribo, aquilo que o Senhor esquadrinha e estriba e orienta e, e dirige na nossa vida, é o que nós queremos. Nós temos anseio pelos Teus caminhos, pela Tua vontade. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. A gente vai estar recebendo um testemunho agora, eu queria chamar a Celina aqui na frente para ela apresentar duas amigas que vão estar compartilhando conosco aqui. Amém.
2: Gente, a paz do Senhor Jesus esteja conosco essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha amiga Simone. Ela trabalha no laboratório Roche. Ela me visita raramente. Ela que me traz os, aqueles aparelhos glicosímetro de medir a glicemia dos diabéticos. E a gente tem um relacionamento de muitos anos. A gente se gosta muito, mas se vê muito pouco. E a gente se fala muito pelo essa nova forma de evangelização que se chama WhatsApp. Então, a gente se fala bastante. E, e por isso, a gente tem muita dificuldade de se encontrar. Então, eu estava no consultório, atendendo e recebi uma mensagem dela, assim, inusitada. Uma foto dela internada no hospital, em Campo Grande... Ela mandou já a foto, vou operar. Então, o que a gente vai contar que ela vai contar aqui, é, é eu queria que vocês é, percebessem como Deus nos usa para abençoar uma pessoa. Então, Deus passou através de mim para é, dar um livramento para ela. Então, ela depois, no final, ela ficou emocionada e quis me agradecer. Eu falei, não tem nada comigo. É, a, a minha reação poderia ter sido outra, mas Deus me usou para que ela fosse livrada E eu tenho certeza que a partir de agora Um novo momento com Deus vai começar na vida dela Amém. Amém.
3: Bom dia Estou um pouco nervosa, ansiosa e Eu estava em Campo Grande, trabalhando No dia do jogo, eu levantei Tomei café da manhã e comi umas castanhas né, disse que pode comer só duas, né, eu comi a mão duas horas cheia. Aí, é, na, três horas da tarde, eu almocei e fui para o hotel. E meu estômago começou a inchar, a barriga ficou muito grande, e parecia que eu tinha comido um boi. Aí eu fui na farmácia, até tinha começado o Jogo Brasil, todo mundo ansioso para assistir o jogo, mas eu não tava dando conta, fui lá... E a moça falou assim, olha, toma essas gotas aqui milagrosas, né? que você vai melhorar, que é tipo um boldo. Né? E foi pro hotel, eu fui para o hotel tomei nada, nada. E minha barriga começou a inchar cada vez mais. Aí eu fui, fiquei no hotel, deitei, dormi, à noite acordei, aquela, a, a barriga, o estômago ainda muito cheio, comecei um pouquinho de cólica. Aí, no outro dia, fui trabalhar. Quando foi três horas da tarde, eu não aguentei. Mas, assim, não estava doendo muito, mas eu estava muito... Cheia, né? A barriga muito cheia. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou no pronto-socorro, que eu tinha gastado mais de 100 reais, né? o povo que é alto se medicar, né? Trabalho em laboratório e a gente sempre faz isso, infelizmente. Aí eu fui no pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, aí a moça me atendeu, uma residente, falou assim, olha... Aí ela apertou minha barriga, né? doeu, e ela falou assim, olha, eu acho que é apendicite. Então, você corre e faz uma ultrassom. Aí eu corri, né? Fiz uma ultrassom. Quando eu cheguei, aí eu estava ansiosa para ver o resultado. falei, doutor, o que, que é? É apendicite? Ele falou, não,
2: é. Intercepção de alça. Uma, uma alça do intestino entre, dentro de si mesma. Ela, ela. Como uma mangueira. Então uma parte entrou dentro da outra. É, aí eu falei, doutor, isso é grave, né? Ele falou, não, imagina,
3: você vai no hospital, ele vai fazer uma lavagem e ela volta. Ah, então tá bom. Aí eu pensei, eu acho que eu nem vou voltar lá no médico. Não, eu vou voltar, porque eu já tomei vários medicamentos tomei vários vários medicamentos não não Eu vou vou voltar ao médico. médico. voltei, tinha um outro, uma outra pessoa, né? Isso já era umas of horas da noite. Aí ele me atendeu, falou assim. Aí eu passei meu resultado para ele. Aí ele olhou o resultado. Ele era oncologista e cirurgião geral. Aí ele, eu olhei né, no jaleco olhei do nome oncologista bit bom a little bit aí aí. little bit of a little bit Aí apalpou e doeu. Aí ele falou, senta aqui, minha filha. Eu falei, sentei. Né? Ele falou, assim, olha, você tem que operar imediatamente. Eu falei, mas como, doutor? Eu estou longe de casa, longe da família. E recebo uma notícia dessa. Ele falou assim, você vai ficar internada agora. Você vai operar daqui a pouco. Aí já comecei a ficar nervosa, comecei a chorar, porque eu estava longe, não tinha ninguém lá comigo. Aí eu, eu pensei, bom, ele é oncologista. Né, cirurgião. Eu falei, bom, eu tô morrendo, né? Isso deve ser muito grave. Ele falou assim, olha, nós vamos... O seu intestino pode estar necrosado, nós vamos tirar parte do seu intestino, vamos grampear. E para aí eu fui aceitando aquilo. Eu acho que eu fiquei tão desesperado que eu fui aceitando tudo que ele falou. Eu falei, oh, se você quiser ligar para alguém, você fica à vontade. Eu falei, doutor, mas deixa eu ir embora, porque eu pego um voo três horas da manhã, sete horas eu tô em Goiânia, eu tô em casa com a minha família, né? não, eu como médico não posso deixar você sair daqui, é, eu não, é, seria é, imprudente da minha parte, você pode ter um sangramento, pode estourar, você pode morrer. Ele foi fazendo assim, um alarme tão grande que eu fiquei, eu comecei a chorar desesperada. Eu liguei para uma amiga que é farmacêutica, que estava me acompanhando, falei, doutor, e aí? Ela falou, Simone, eu não sei, eu vou pegar a informação desse médico, mas ele está falando, né? Aí eu fui para o hotel, cheguei no hotel desesperada, comecei a arrumar minha malinha e não, não liguei. Eu tenho vários amigos médicos, não liguei para pedir uma segunda opinião, né, para ver se era aquilo mesmo. Nem liguei para a doutora Selene, já eram umas 11 horas, meia-noite, não liguei para o meu pai, não liguei para a minha mãe. E fui no hotel, peguei minhas coisinhas e fui né, para o hospital. Aí cheguei no hospital, ele me internou, né, comecei a tomar soro. E aí eu liguei para uma prima minha, que é da igreja também, ela falou, olha, ah, esse... Você está com Deus, né? Deus vai te ajudar e o que for de ser, vai ser. Mas eu estava tão calma, parece que eu não sabia da gravidade dessa cirurgia, né? Que ele queria fazer em mim, tirar parte do meu intestino, né? Aí eu fui, amanheci o um dia, minha barriga tinha murchado. Aí eu falei, doutor, mas eu. Aí ele foi lá, oi, bom dia, né? Eu falei, oi, doutor, bom dia. Ele falou assim: como é que você está? Doutor, eu estou ótima, né? Pronta para outra, né? Aí ele falou assim: não, mas. Você tem que operar. foi falei, doutor, mas deixa eu ir embora, né? Eu falei, não, você tem que operar 11 horas da sua cirurgia. E aí o WhatsApp, né? você começa a ficar muito carente, passar para as amigas, passei para algumas, e virou aquela bagunça. Eu não contei para o meu pai, para a minha mãe. Minha mãe tem depressão. Eu falei, meu Deus, minha mãe vai morrer, né? Porque se ela souber que eu estou em Campo Grande, sozinha, vou passar por uma cirurgia daqui a pouco, eu não contei para minha mãe. Fiquei com aquilo. Aí deu 11 horas... E eu, gente, super calma, parecia que eu não ia fazer uma cirurgia dessa gravidade, né? E ótima. Aí chegou a enfermeira e falou, Simone, você. A sua cirurgia está um pouco atrasada, mas eu ia... estava eu numa clínica, eu ia para o Hospital Geral de Campo Grande. Aí ela falou assim: é... Tem uma moça, você sim de ir na ambulância com ela? Eu falei, não, de jeito nenhum, eu vou com ela. Prontinha, com a roupinha e tudo, né? Aí a moça não quis. Ela falou, não, você não vai na ambulância comigo. Opa, tá bom, exclusiva a ambulância dela, né? Eu falei, não, tá bom, não vou na ambulância. Aí, isso foi atrasando a minha cirurgia, né? E eu lá, calma, não sei por como, mas eu estava calma, né? Acho que eu não sabia a gravidade. Aí, eu peguei, já era meio-dia e nada, e até o senhorzinho da ambulância chegou para mim, ó, oh, minha filha, tá atrasada, mas eu acho que a gente é melhor pegar essa ambulância, dá um rolê na cidade, que vai ser melhor. E ele só foi atrasando, a enfermeira chegava lá assim, então, olha, está atrasando, chegou várias emergências lá no hospital, e daqui a pouco a gente, você vai operar. Eu falei, tá bom, isso já era mais ou menos uma e pouco da tarde. Aí eu olhando meu WhatsApp, eu falei assim, nossa, eu esqueci de falar com a doutora Selene, que é muito minha amiga, é uma mulher muito poderosa na oração, eu vou pedir para ela orar para mim. né? Aí eu peguei e passei mensagem para ela, e ela sempre responde, mesmo lá na consulta, ela dá um jeitinho de me responder. Mas, nesse dia, ela passou uma hora e não me respondeu. Aí, chegou três enfermeiras, mais o rapaz da ambulância, né, já tiraram o soro, eu já para sentar na cadeirinha, para ir para a cirurgia. Aí, a doutora responde. Eu tinha mandado a minha fotinha de, lá da, da roupinha, né, da, do hospital. Aí, a doutora Selene, «Quê? Você vai operar? De quê?» O médico explicou como é isso. Falei: é, doutor, eu vou operar. Mandei o resultado da, da ultrassom para ela. O médico falou isso e isso, então eu tô indo. E ela: não! <risos> né, do jeito que vocês já conhecem, né? Não! Eu falei: não? Peraí. Imediatamente, acho que Deus iluminou, ela ligou para um colega, né? E ele deu uma aula para ela. E eu estava sentando, já entrando na ambulância. E, e ela falou: me liga. Na hora que ela me ligou. Ela falou: "Pelo amor de Deus, sai daí agora, correndo, gritando, louca. Eles não vão deixar você sair, mas finge que você <risos> é louca. Não fala que eu estou falando com você, <risos> né? É o jeito dela que vocês sabem, né? <risos> Aí eu fiquei assim, três enfermeiros, o um rapaz indo da ambulância, eu já quase indo da ambulância, falei: Meu Deus, o que é que eu faço, né? Aí eu parei e falei assim, eu não vou operar, não. Elas olharam assim para mim e falaram, mas como você não vai operar? Aí eu ainda falei, eu acho que eu estava tão nervosa. Minha amiga médica falou que não vai para operar. Elas viram um peteco nesse hospital, e as meninas correndo para lá, essas enfermeiras para cá, minha amiga regalou para mim e falou, mas você está doida? E assim, eu senti uma paz dentro de mim e falei, não, não vou. Aí eu falei assim, aí eu pedi para minha, fala com ela que eu estou nervosa, fala com a doutora Selena, Selena deu uma aula para ela de novo. Gente, só um
2: minutinho, é porque é, é, eu tenho pouco entendimento de proctologia, o que eu sei de proctologia foi da época da faculdade, mas eu sabia no meu coração que isso não era uma urgência, né? não era uma torção de alça, era só uma coisa que eu nunca vi falar, que, assim, no meu conhecimento que tinha, então assim, se não fosse de Deus, eu teria falado, nossa, vou orar por você, É. Mas Deus me tocou nessa hora, tipo um alarme dentro de mim. E eu pensei, uma, uma moça bonita dessa com uma, uma cicatriz de, de laparotomia e sair com uma bolsa, intestino para fora, dentro de uma bolsa, uma coisa tão pequena. Então, acendeu o alarme para eu poder, que, que me fez é, desconfiar do diagnóstico e da conduta. Não é que eu sabia, então foi só um sentimento. Entendeu? E aí, aquela hora, me deu uma força,
3: assim. Eu falei, não, não vou mais. Mas como você não vai? O médico está te esperando sendo centro cirúrgico. Eu falei, eu não vou. Mas você se responsabiliza por isso? Eu falei, eu assim, onde que é? Gente, eles, eles, a moça foi tão mal educada comigo, tipo, ela ficou com raiva porque eu não tinha estava desrespeitando aquela ordem médica, né? mas eu estava tão segura... Aí a doutora Silene sai daí correndo, e eu falei assim, onde tem que assinar? E a moça, você tem que tirar a roupa do hospital, me deu alta em um minuto. Tipo assim, o médico nem teve cuida, o cuidado, né, de me ligar, Simone, mas você tá ficando doida, né? E eu saí dali correndo. Aí o meu gerente tinha mandado uma pessoa de Goiânia, minha colega, ela, quando ela chegou no hospital, eu tava saindo correndo com a minha malinha, falou, o que que é isso, você fica louca? Eu falei, Não, eu tô boa, né? Então naquela hora eu assim, depois quando eu cheguei no hotel, a doutora Celene me falou o que que eu tinha que fazer, que tinha que tomar uma sopinha, né, e tal. E assim eu vi que o Deus tinha tocado no coração dela, eu não sei nem como que eu entrei em contato com ela para ela me livrar disso, né? Deus me livrou. Eu acho que foi um livramento, né? Então eu vi que testemunha.
2: Só quem passou como eu sabe o que eu estou dizendo agora, né? Então deixa eu completar. Então a gente conseguiu uma consulta com esse colega meu que atende no mesmo prédio e ela veio, chegou no dia seguinte consultou e não tinha nada. Gases. Nada, nada. A imagem eu vi, eu uhum. vi a imagem. Então não é que ele errou. É, eu tinha gases. Então mas a imagem de intercepção existia, só que Deus pôs a mão, né? E aí eu mandei, claro, no meu WhatsApp, e depois que ela acalmou, que ela já estava em casa, eu mandei a seguinte mensagem. Eu falei, não vou perder a oportunidade de jeito nenhum de evangelizar essa menina. Tudo que Deus quis com, com tudo isso foi chamar sua atenção. Ele está dizendo, uai filha, e eu? Quando você vem para mim... Quero sarar você, confortar você dos seus sofrimentos. Quero vestir você roupa nova e colocar um anel nos seus dedos. Quero sentar na sua mesa e, e ceiar com você. A partir de agora, você é minha e eu sou seu pai. Amém. Amém. Aí ela escreveu, ok, fico feliz, vamos à igreja domingo de manhã. <risos> e ela me contou que ela escreveu
3: um livro antes, né? depois ela passa para vocês.
1: Amém, aí, vem cá, vamos orar pela Simone aqui, agradecer a Deus. Senhor, nós bem dizemos o teu nome, porque o Senhor é um Pai bendito, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos gerou, o Senhor nos fez, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. E às vezes a gente, a gente se debate nas tuas mãos, quando o Senhor quer cuidar de nós, quando o Senhor quer nos reconduzir ao caminho da vida e da verdade. Dá-nos um coração submisso, ó, Pai. É o que nós pedimos sempre, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão. Amém. Graças a Deus. Cadê o, o Lucas? Lucas está aí, não. Vem cá, Lucas. Já que você ficou aqui, vamos trabalhar, é? Né? A gente queria cantar um cântico, eu queria ler um texto da Bíblia com vocês. E bem dentro do testemunho que a gente recebeu, e uh, a gente tem chorado muito na presença de Deus. Uh, todos os dias, quando a gente vai orar, a gente pega aqui os pedidos de oração e fica passando ali cada um daqueles pedidos, vendo os desafios e, e as coisas que a semana nos reserva. Né? E essa semana a gente teve uma experiência assim desafiadora já no, no iníciozinho na segunda de manhã e tivemos junto com uma família de irmãos próximos de nós estão vivendo assim um, um drama um desafio pessoal e no meio de toda a tribulação que eles estavam passando a, o filhinho deles de três anos e meio faleceu ele sofreu uma uma intervenção e pensa uma coisa que você imagina que já está muito difícil e aparentemente ela fica ainda pior. Mas a gente que conhece e acho que eu, 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 eu até porque eu não tenho, esse aqui não é uma exposição. Às vezes a gente compartilha algumas coisas aqui e alguém pode ficar assim meio pensando assim, ah, mas o pastor está compartilhando lá, isso é só uma exposição. E lógico que a gente não, não, não expõe ninguém aqui. Né, e aquelas coisas que são compartilhadas, os testemunhos, são confidenciais, a gente não expõe. Mas há algumas pessoas, como é o caso desse casal, que eles, eles assumiram uma condição ministerial, são pastores do nosso ministério e, e que, é, de maneira pública, estavam vivendo um drama pessoal, familiar. Então, é uma coisa pública, de gente pública, né, e que não tem direito, às vezes, a essa privacidade. Então, a, a situação que eles vivenciavam é... é. Tá bom. Você ainda não sabe a mãe, não? De chegar lá e pôr a mão e a porta abrir? Não. não. Então, é... a gente, isso tudo tem a ver com o que a gente quer compartilhar. E eles estavam vivendo um drama muito grande. Essa família estava afastada de Deus, assim, totalmente. E, e no meio dessa, dessa luta toda, desse conflito que a gente enfrentou na segunda-feira, essa casa pôde dar testemunho de uma ressurreição, que não era um dia de morte, era um dia de reconciliação com Deus. É muito desafiador você ouvir aquilo, mas é um testemunho público, eles deram isso, um testemunho publicamente. Aquele homem, na morte do seu filho, estava se voltando para Deus. O Deus que ele abandonou, o Deus que ele esqueceu, o Deus que, que ele virou as costas, né? Então é, é difícil isso, a gente viver essas coisas né, todo dia praticamente, são tantas, tantas lutas, tantas orações, tantos clamores. Mas a gente tem visto muitos milagres, muitos milagres, de todos aqueles que, que se voltam efetivamente para Deus e entendem que Deus não quer compartilhar apenas conosco o seu poder, mas principalmente a sua vontade. Esse é o melhor para a nossa vida. O melhor para a nossa vida não é desfrutar o poder de Deus, mas é comungar a sua vontade. Amém? Eu queria ler um trecho da Palavra de Deus, está lá em Isaías, que nós vamos ler o final do capítulo 44 e depois o início do capítulo 45 de Isaías. Diz assim, é uma palavra de Deus a Israel. E sabe o que é curioso? Deus está dando essa palavra a Israel num tempo de rebeldia num tempo em que Israel estava afastado de Deus tempo de cativeiro, perseguição, conflito né? um momento assim é, totalmente conturbado o povo havia se afastado de Deus e ele diz assim, no verso 24 assim diz o Senhor, o teu Redentor que te formou desde o ventre amém, amados? será que nós temos essa consciência Será que nós temos essa consciência? Será que a, a gente dedica tempo em entender o que Deus está falando com a gente? Que Ele nos formou, Ele nos conhece, Ele conhece cada parte da nossa vida. Foi isso que salvou o salmista. Foi isso que o salmista entendeu e que salvou a vida dele. Ele diz, Deus, finalmente eu tenho um conhecimento que me coloca sobre rocha, que me coloca sobre fundamento seguro em toda e qualquer situação. Finalmente eu entendi uma coisa agora, que independente das circunstâncias, a minha fé não se abala. O salmista no Salmo 139, ele diz assim, agora se eu vou num lugar muito alto, eu estou sustentado pelo Senhor. E se eu desço a um lugar muito profundo, ao profundo de um abismo, eu sei que o Senhor também está lá comigo. O Senhor não está só no dia da minha exaltação, o Senhor está comigo também no dia do meu abatimento. E o salmista diz: Se eu, se eu vivo o meu melhor empreendimento, se eu, se eu atravesso os mares com meu barco para vender, para comprar, para realizar, para empreender, o Senhor está lá comigo. Mas se um dia eu estou pregado numa cama, me sentindo a mais acabada, destruída e fracassada de todas as pessoas, o Senhor está lá comigo também. Porque o Senhor me formou, o Senhor me fez, o Senhor me entreteceu. Quando eu nem forma tinha ainda, o Senhor já me conhecia e o Senhor escreveu para mim uma história. Então é isso que Deus está falando para Israel. Ele está falando, eu fiz você, eu formei você, eu te escolhi antes. Ele diz, antes, desde o ventre, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos. Amados, quantas profecias, quantos prognósticos, quantas adivinhações estão povoando a nossa mente, quanta crendice... Quanta bobagem povoando o nosso coração. É impressionante. É né? como a gente se rende a prognósticos humanos. Basta alguém dizer alguma coisa, oh, nos próximos cinco anos, nos próximos dez anos, vai ser assim. E todo mundo vai em volta daquela previsibilidade humana. Sendo que a gente tinha que estar lá com o nosso Deus, ouvindo, tá bom? no meio disso tudo, essa bagunça toda, essas previsões todas, qual é a sua vontade? Que é isso que vai ficar. E ele diz então, eu, eu desfaço isso. Eu enlouqueço os adivinhos. Eu faço retroceder os sábios e transformo o seu conhecimento em loucura. Você crê nesse Deus, amado? Você crê nesse Deus? E quantas vezes nós estamos tentando resolver nossas questões mais graves com conselhos humanos? Com conselhos humanos. Esse médico que fez o diagnóstico, ele estava certo? Ele é um mal profissional? Não sei. Não sei que pinga que ele estava tomando aquela semana. Não sei se ele estava mal com a mulher dele, como muita gente aqui fica. Não sei se ele estava nervoso. Não sei se ele invocou. Não sei se ele estava lá com um dos circuitos dele queimado naquela semana. Comeu mal, vai ver ele comeu na mesma castanha, sei lá. A castanha deu um nó nas tripas da Simone... Pode ter dado um nó na, no circuito da cabeça dele... Eles tinham lanchado no mesmo restaurante e nem sabia. Vítimas da mesma circunstância... Talvez qualquer outro médico no lugar dele... Três horas antes tinha feito a mesma coisa... São pessoas... A gente está suscetível à pressão, à temperatura. Toma decisões erradas, não tem calma, não tem paciência. Não ouve Deus. Então, não fosse, às vezes, uma coisa que deu tudo errado. Eu fico imaginando, né? A gente é assim. Já está ruim, estou operando fora de casa, longe da família. E esse negócio ainda atrasa. Tudo tá me faltando agora é um atraso. Uma mulher nervosa que não quer me dar carona na ambulância dela. É só o que tá me faltando. Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando ou não, não, mano? Só o que tá me faltando agora. É um tempo já tá ruim. Ficar o quê? Pior. Alguém tá entendendo isso aqui, mano? <risos> e eu confirmo a palavra do meu servo eu cumpro o conselho dos meus mensageiros que digo de Jerusalém ele diz de nós, nós somos a cidade de Deus ele não está falando de Jerusalém terrena ele está falando de nós, ele diz eu digo de Jerusalém, ela será habitada e das cidades de Judá eles serão reedificados e eu levantarei as suas ruínas isso é promessa de Deus é Deus que está edificando a nossa vida Deus é que está edificando a nossa vida. Para mim isso é tão fácil. Às vezes de entender em alguns aspectos, como engenheiro. A gente está lá construindo uma coisa, você tem um projeto, se orienta, você chega lá às sete da manhã, conversa com todo mundo, explica direitinho como é que tem que ser, deixa um projeto desenhado lá, fala, ó, a parede é aqui. Aí você vai lá com os caras, você passa, e os caras tudo assim, assim... Aí aparece que a gente não tá sabendo. Aí você vai lá, vamos medir. Vamos passar uma treina aqui, ó, a cota aqui. Eu uma vez tive que executar um projeto que o cara dava cota com três casas depois da vírgula. Eu não sei como que ele conseguia isso. O arquiteto, é. Ele tinha fração de centímetro pra gente cotar. Janela. E eu tinha que ir lá cumprir isso. Ia lá, media, passa um nível, fazer, escuta, aqui Aqui é tantos centímetros. Sabe o que é um centímetro? Numa construção, o cara vai fazer. Quanto metro sua casa? A minha casa é metro 300 metros metro quadrado. Você sabe quanto que isso dá em centímetro? Erra num centímetro. Erra num centímetro. Pega a sala da sua casa que você importou, mármore e tal, pagou caro. Levou um ano e tanto para acabar. Erra num centímetro no alinhamento da parede que começa aqui até chegar lá. E vê a vergonha que você vai passar o resto da sua vida. Porque todo mundo é visita que chega. Quando um cara percebe, fala, parece que esse viso aqui também. Tu fala: não, não. Olha pro outro lado. 300 metros quadrados. Complicado. Ah, eu sei como é que é isso. É por isso que você chega na casa de umas pessoas, tem um sofá que você não imagina quem... Que, que decoradora pôs o sofá naquela lugar? Aqui não foi decoradora, não. Aqui foi um cara com um toque nervoso, que ele queria esconder um defeito. E ninguém vai tirar aquele sofá de lá, não. Porque aquilo, às vezes, esconde o pior defeito. Porque fala da ignorância dele, fala da desobediência, da negligência e da economia. Porque você chega, não é verdade? Você é mede com um cara, explica direitinho, tá, vai no centinho. E o povo tá é tudo assim, olhando para você. Uhum. Uhum. Sei. Aí você vira as costas. Vai fazer outra coisa. Quando você chega lá no final do dia, tá exatamente como você orientou. Amém, amado? Glória a Deus, posso ouvir um amém? E aí vem um sexta-feira qualquer e fala assim, não, mas aqui a gente tira no tira na massa não é? que a gente engrossa no reboco ô oh Deus de misericórdia ah, mas vai ficar tanto para derrubar paciência paciência fez errado amém, amado? fez errado vai ter retrabalho glória a Deus, amado, posso ouvir um amém? Deus não vai completar você com massa, irmão. Fala pro seu irmão aí. Deus não vai te completar com massa. Deus não vai te completar com massa. Amém, amado. Amém. Oh, Jesus. Eu ganhei uma camisa boa demais da conta. Gostava da camisa, mas a pessoa que me deu não percebeu o que ia ver com defeitinho. Onde eles aquela maldita linha, para que negócio, para pôr etiqueta? Eu acho que a moça que arrancou a etiqueta tá nervosa demais, de ela Arrancou aquilo e arrancou um, um alasco da camisa junto. Tinha um buraco bem perto da gola assim, ó, Onde arrancaram a etiqueta. Eu olhei para aquilo. Falei assim, meu Deus agora. Aí fui lá na costureira Mandela arrancar um pedacinho da barra da camisa, que era comprida. Falei, ó, oh, você vai fazer um detalhezinho de cá, você vai cobrir de um lado aqui, mas você vai lá e vai fazer o mesmo detalhe do outro lado, não tem defeito nenhum. Então você vai fazer igualzinho do dois lados. Uma pessoa, uma pessoa que é detalhista demais, esse cara. Ele chegou nisso, tipo assim. Legal, é até um detalhezinho diferente aqui, né? É... É, esse é um detalhe, eu que sei. Amém, amados? Deus não vai arrancar um pedaço da sua barra e... Não, não, não é assim. Ele diz assim, eu digo... E vocês serão reedificados, e eu levantarei as tuas ruínas. Eu digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os seus rios. Eu digo de Ciro, você é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E ele dirá de Jerusalém, ela será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. E descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Ele está falando de Ciro. E endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro darte-ei os tesouros das trevas E as riquezas encobertas Para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Por amor do meu servo Jacó E de Israel, meu eleito Eu te chamo pelo teu nome E ponho-te o teu sobrenome Ainda que você não me conhece Ainda eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que você não me conheça. Sabe o que é tremendo a respeito dessa palavra de Deus para Israel? Deus está dizendo assim, eu vou levantar alguém. E o nome dessa pessoa é Ciro. E ele será um rei poderoso. Ele dominará sobre todos os reis da terra. Ninguém poderá resisti-lo. E ele não me conhece ainda, mas eu já o conheci. Eu levantei com o um propósito. E o propósito de Ciro é que ele vai libertar o meu povo. Agora, sabe quando é que Deus está fazendo isso? Isso aqui era mais ou menos 200 anos antes de Ciro nascer. Não tinha jeito de Ciro conhecer Deus. Isso aqui são quase dois séculos. Antes de Ciro, rei da Pérsia, ser levantado para livrar Israel. Você entende isso a respeito da sua vida, mano? A gente entende isso a respeito da nossa vida? Que nós não estamos tendo de um plano temporal, que Deus não está circunscrito às nossas circunstâncias, que nós não podemos continuar lutando com Deus em favor do seu poder. Mas nós temos que nos render diante de Deus em busca da sua vontade. Nós estamos usando a nossa crença como nós, contra nós mesmos. As nossas crenças hoje trabalham contra nós. Porque nós queremos de Deus apenas o poder. Nós queremos que Deus resolva as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo e do jeito que nós estamos acostumados. E nós não entendemos ainda que Deus tem um plano na nossa vida de aperfeiçoamento, de magnitude... que Deus quer nos levar para caminhos... que são mais altos que os nossos caminhos. Deus não quer ficar do tamanho dos pensamentos... que eu tenho a respeito dEle. Deus não quer me contentar... na satisfação dos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos... foram levantados e gerados... a partir do meu orgulho... da minha ignorância, da minha presunção. E se Deus satisfizer a minha vontade a única coisa que vai sobrar para mim é um orgulho confirmado é uma presunção confirmada e muitas vezes Deus tem que derrubar essa parede essa parede que foi construída em cima da minha desatenção foi construída em cima da minha negligência da minha arrogância, da minha soberba Deus estava me dando uma orientação Deus mediu a minha vida em centímetros mas eu não ouvi Deus eu edifiquei a minha história, a minha maneira, do meu jeito. Mas pela sua infinita misericórdia, Ele não me abandonou. E o fato de que Deus não me abandonou é que Ele vai derrubar a parede que eu construí. Ele vai me levar para uma situação aparentemente pior vai parecer que agora eu estou administrando um dano irreparável vai parecer que está tudo perdido e que foi Deus que me abandonou porque se Deus não tivesse me abandonado a parede de pé, não amados é porque Deus não abandonou a gente que tudo aquilo que está mal edificado tudo aquilo que está mal construído tudo aquilo que está mal estabelecido tudo aquilo que está mal fundamentado tudo aquilo que me alimenta a soberba, a arrogância a presunção, o orgulho, a vaidade tudo isso será destruído para que eu possa ser edificado em verdade, para que eu possa ser edificado em justiça, para que eu possa ser edificado em conhecimento de Deus. E é Deus que tem esse compromisso conosco, porque Ele que nos fez, Ele nos formou. Ele está dizendo, eu vou levantar um homem de um lugar que, que vocês nem imaginam que existe ainda, eu vou levantar alguém que vocês nem conhecem, nem Ele me conhece. Você está entendendo o que, é que Deus está falando para Israel aqui? Que Deus não se enquadra na nossa religiosidade, que Deus não se enquadra nos nossos parâmetros, que as soluções não vêm da onde a gente imagina e não acontecem muitas vezes do jeito que a gente gostaria e que toda vez que eu fico lá dando sugestões para Deus de como eu gostaria que Ele resolvesse o meu problema e de como eu gostaria que Ele providenciasse a solução, é do meu orgulho que eu estou falando e foi o meu orgulho que me colocou nessa marafunda, nessa, nessa problemática e nessa situação em que eu estou. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer é parar de dar sugestões para Deus. E dizer Deus, eu tô acreditando que você tem um compromisso comigo. Eu não tive com o Senhor o compromisso, que o Senhor continua tendo comigo. Então eu tô aqui de volta. E eu tô aqui para buscar de volta aquilo que é a promessa, o compromisso, o vínculo, o plano eterno do Senhor para minha vida. Me devolva a minha originalidade. Sabe o que é a santidade, amados? É está cada vez mais alinhado com aquilo que é o projeto original de Deus para a nossa vida. Então, a santidade, amados, não está naquilo que eu faço. Que Deus te liberte, que Deus te liberte da ideia de que Ele vai nos atender segundo o que nós fazemos. Seja liberto disso. Seja liberto de que Deus vai te atender por causa da multidão das suas orações, que Deus vai te atender por causa da multidão das suas ofertas, dos seus sacrifícios, porque nós não somos justificados a partir daquilo que fazemos. Mas a justiça de Deus se estabelece na nossa vida a partir daquilo que cremos e nos submetemos a Ele. Abraão não foi justificado pelo que ele fez. Abraão foi justificado porque ele creu. Que Deus tinha uma promessa para ele Essa promessa é eterna E Deus faria exatamente como ele prometeu Ainda que ele tivesse que criar coisas De onde elas não existem Então Abraão creu contra a esperança Tudo dizia o contrário Tudo, os prognósticos humanos As adivinhações, os pensamentos Tudo, tudo dizia o contrário mas Abraão disse, Deus me fez uma promessa. Deus é o meu pai, ele é que me formou. Aquilo que eu sou é formado a partir daquilo que Deus diz, então é nisso que eu prevaleço. E ele creu que Deus era capaz de trazer à existência coisas que ainda não existiam. Que era capaz de chamar as coisas que, como se elas já fossem, sendo que elas não eram ainda. Amém? E sabe de onde Deus veio trazer o livramento para Israel? Da Pérsia. E sabe o que era peça na cabeça do judeu? Pagão. Um povo que não conhecia Deus, um povo que não sabia de nada. Quantas bênçãos de Deus? Quantos favores de Deus a gente perde? Porque a gente fica tão religioso na nossa forma de pensar as soluções de Deus que a gente não se abre para soluções e orientações que às vezes estão vindo de Deus, mas não estão vindo da forma como a gente imaginava. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? às vezes o seu livramento já passou por você várias vezes e vai continuar passando e você ainda não se apropriou dele porque ele não tem a cara do que você imaginou ele não é conforme você pensou ele não é dentro do seu pensamento ele não é dentro da sua religião ele não é dentro dos seus pressupostos e Deus está dizendo para Israel eu vou levantar alguém que ainda nem me conhece e o nome dele Olha que coisa tremenda. Deus deu o nome do rei da Pérsia. Mais de 150 anos antes desse cara nascer. E Deus chamou esse homem, Pérsia. Na cabeça do judeu, um incrédulo, Na cabeça do judeu, um perdido, um pagão. E Deus disse, o meu ungido o meu escolhido, o homem que eu abençoei para trazer livramento na terra, se chama Ciro. A ponto de Ciro ser tratado pelos teólogos como uma das figuras, umas, uma das, um dos tipos de Cristo. Um rei da péssia. Um rei da peça. Tem atributos de salvador. Porque diz, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos. Eu quebrarei as portas de bronze. Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que você possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém, amado? Você crê em Deus assim? Você crê que Deus tem mais do que poder para te oferecer? Não queira o poder de Deus sem conhecer Sua vontade. Porque, sabe, amado, deixa Deus ministrar o seu coração essa manhã. Tudo, tudo que nós fizemos de errado, todas as coisas mal construídas na nossa vida, foram construídas a partir do poder que Deus nos deu. Tudo que está fora de lugar na nossa vida, foi construído a partir do poder de Deus que nós desfrutamos. Sabe aquela parede torta? Sabe aquela coisa errada? Sabe aquele enchimento de massa? Tudo isso foi feito com as coisas que Deus nos deu. E com a oportunidade que Ele nos deu de construir. Sabe, tudo que está errado não foi o capeta que fez isso com você. Desencana. Desencana. Para de responsabilizar outras pessoas. Sabe o que, é que o capeta fez? O capeta simplesmente encheu sua bola quando você colocou o primeiro tijolo. Ele disse assim, aquele cara que te falou que não sabe nada não, bom é o ser, vai na sua experiência, vai no seu sentimento, vai na sua intuição que vai dar certo. É isso que o capeta fez, essa foi a parte dele. Mas não vem falar que foi ele que construiu essa fortaleza em volta de nós, não. Essa nós construímos com as nossas próprias mãos. E sabe como é que a gente construiu todos os problemas que hoje nos afligem? Porque nós ouvimos outra voz que não era a voz de Deus. Nós achamos que aqueles centímetros não iam fazer diferença. Nós achamos que podíamos colocar os tijolos do jeito que a gente quisesse. E que Deus era um velho babaca, que não sabe de nada, que nasceu há um tempo atrás e que não sabe como é que a vida funciona hoje. Porque hoje os tempos são diferentes. E o capeta tá lá, pondo pilha na gente, dizendo, não, vai nisso aí, é assim mesmo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Aí o capeta é tão safado que a hora que você procura ele, ele não tá lá para repartir a culpa com você. Foi eu? E eu ainda falei para ele, ó, oh, cuidado. <risos> Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando ou não? Isso é arrependimento. Eu chegar para Deus e dizer, Deus, eu tenho muito, já tive muito e vou continuar tendo o teu poder. Mas agora o que eu quero é a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Como é que eu esquadrinho? Como é que eu reorganizo essa construção? E se o senhor tiver que quebrar alguma coisa, quebra. Vai ser bem quebrado. Se tiver que desfazer alguma coisa, desfaça. Vai ser bem desfeito. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui duas famílias. E por que, que a gente deixou isso por fim? Nós vamos cantar o cântico. Não te deixei de casa, não, chegue, não. Mas foi bom com fundo musical assim. Foi fantástico, não foi? Foi muito bom. Eu até empolguei mais aqui. A gente queria chamar aqui a família do Eduardo do Hudson. São duas famílias. E eles vão estar trazendo aqui a Isabela e a Sofia. Amém? Estão descendo já? Maravilha. Porque eles vão estar apresentando as filhas deles em batismo. Elas vão ser batizadas essa manhã. E eu quis... É, deixar o batismo para depois daquilo que a gente tem para compartilhar é exatamente porque essa palavra deve ficar no nosso coração na vida do Hudson da casa dele amém vem cá bem vamos fazer junto aqui essa é a Sofia hoje a nossa relação vai ser testada aqui né Sofia amém nós vamos olhar a sua cabeça Vamos forçar uma barra com você aqui. Você não está entendendo nada, né? é. é. Amém. Údice, essa palavra é para fortalecer seu coração. Às vezes a gente... Às vezes a gente não fala... Vem cá, Eduardo. Vamos estar junto aqui. Às vezes a gente não fala com Deus, né? Eu... Eu sou só... Tá descendo lá, né? A Isabela tá descendo. Então, é... Eu... Eu tenho uma fé muito forte no meu coração. Às vezes as pessoas acham que eu, eu, eu tenho a prática de batizar crianças na minha, na minha vida ministerial e muita gente acha que essa prática é, é uma herança religiosa. Muita gente fala assim, ah, o Paulo Júnior, ele, ele, ele aceita ou ele pratica batismo de criança porque isso é uma herança religiosa. Não é, eu, não, eu me esforço e me empenho para não ter heranças religiosas, eu... Eu me levantei para questionar e na minha vida eu questionei todas as minhas heranças religiosas. E só mantive aquilo que eram minhas convicções de fé à luz da Palavra de Deus. Então quando eu faço isso, é importante você entender, Eduardo, e você, Hudson, que eu não faço isso religiosamente. Mas aqui é um encontro de homens que confessam o nome de Deus. Eu quero ser testemunha e a igreja quer ser testemunha na vida de vocês, de que há uma promessa de Deus para a vida, olha outra aqui, linda. Há uma promessa de Deus aqui na vida da Isabel e da Sofia. Amém. Foi Deus que fez essas meninas. E Deus fez essas meninas segundo um projeto eterno. O desenho delas é perfeito. Glória a Deus. Amém, amado. E o nosso papel, quando Deus diz assim, se vocês recebem uma criança dessa em meu nome, a mim vocês recebem. E as crianças seriam para que a gente pudesse renovar nossa fé de que há um projeto, de que as pessoas falam assim, ah, é muito difícil ter filho hoje, porque filho vai isso, filho vai aquilo. Filho não vai nada, amado. Filho vai ser aquilo que Deus prometeu se a gente crer nisso. E ainda que essas paredes tenham que ser derrubadas, daqui para os próximos, umas três ou quatro vezes, eu quero falar para o senhor o seguinte, não estressa não. Amém? Porque por mais que a gente assuma um compromisso, tem hora que a gente coloca lá um tijolinho meio fora de lugar, a gente ah, passa. Daqui a pouco, aquilo é um, é um quilo de massa em cima, está entendendo o que eu estou falando? E a gente arrepende e volta e reassume a fé, de que há um plano, há uma vontade. Então, busquem, não a vontade de vocês, não peçam que Deus satisfaça o sonho de vocês a respeito da Isabela e da Sofia. Mas sejam instrumentos de Deus. Assumam esse compromisso agora, no momento do batismo delas. Assumam esse compromisso de serem instrumentos de Deus. E ensiná-las a respeito de qual é a vontade eterna de Deus. E a Bíblia diz, ensina o seu filho pelo caminho. Gasta tempo. Gasta tempo, não é o tempo que você passa longe delas apenas. É importante o tempo que você passa trabalhando, lutando, buscando coisas, a Bíblia diz isso. Mas é o tempo que você passa também ensinando, enchendo o coração delas de fé. E a Bíblia diz, ensina o seu filho qual é o caminho. E ainda que ele seja velho, um dia ele vai fazer curvas, mas ele não vai sair dele. Amém? Amém, amantes. Coloquem suas filhas no caminho. E elas não vão se desviar disso. Ensina. Amém? É esse o compromisso que a gente assume quando batiza essas crianças agora. É o empenho de vocês. É a palavra que Deus deu para Israel. Eu te edifiquei. Eu te escolhi. Não é o diagnóstico dos homens. Não é o plano dos homens. Não é a vontade dos homens. Mas é a minha vontade. Você crê nisso? Ui, você crê nisso? Você crê? Você crê? Quem crê nisso? Recebe isso aqui agora essa manhã. Talvez você está lá escorando paredes que Deus quer derrubar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Está difícil o que Deus está tratando na sua vida? Está difícil a sua desconstrução? Chora. Chora. Deus te deu condições de chorar. Está difícil? Então, chora. Mas não lamente. Se alguém perguntar, por que você está chorando? Você diz assim, porque está doendo. Por que você está chorando? Porque está difícil, está doendo. Mas você queria outra coisa? Não, eu não queria outra coisa agora. Amém? Eu quero a vontade de Deus na minha vida. Chora. Chora que está difícil. Chora que está doendo. Chora para Deus mandar o bálsamo dele. para Deus, dá para liberar aí uma dose aí de analgésico. Só o tanto de eu não ficar doido... Mas também não demais para eu não ficar doido. Bem? Então, se der para eu mandar um analgésico aí. Mas manda do tanto que eu não fico doido. Nem de raiva e nem de alucinação. Glória a Deus, amém. Nome de Jesus. Você está chorando, chora. Porque Deus vai levantar livramento de onde for preciso. Deus anuncia antecipadamente o nosso livramento ele anunciou desde a eternidade que nós somos o povo dele e a vontade dos homens a vontade dos, dos principados e potestados não prevalecerão mas a vontade dele é que prevalecerá nós cremos nisso em favor da Isabela nós cremos nisso em favor da Sofia amém? são lindas uma das coisas que vocês vão ensinar para essas duas meninas é que chapinha não é de Jesus por favor, nos cabelos lindos desse, cacheado, ensina para elas mesmo. O mais cedo possível, viu, Sofia, Nem Um dia a humanidade ainda vai descobrir a humanidade ainda vai descobrir que isso não veio do céu, não pode. Amém, graças a Deus. Bem, me ajuda aqui. Pensa. É. Eu queria te convidar a ficar de pé, a participar desse momento com alegria, com entusiasmo, em nome de Jesus. Amém. Segunda a palavra que você crê a palavra que vocês confessam como casa, putz, é o que a gente vai estar tá batizando agora, a Sofia, em nome de Jesus. Amém. Então assim eu vou derramar, não. Sofia, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é paz. Deus te deu um coração pacífico, viu, Sofia? Um coração de paz e calma. Deus te abençoa com mansidão. O teu nome é mansidão. Você vai abençoar a sua família, seu povo, seus amigos, com esperança. Vai ser muito difícil tirar a sua calma, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa o seu povo com a paz, a mansidão, a calma que Deus derrama sobre o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Não pode Amém. Graças a Deus. Você crê nessa palavra. Amém. Você crê é uma promessa de Deus. Isabela, nós te batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. O seu nome é movimento, Isabela, movimento. Deus vai movimentar você como uma vela levantada, que o vento sopra e leva. A vela de um barco, dá saúde, Deus, para essa casa, para conseguir acompanhar a Isabela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os desafios que a Isabela vai trazer para nós os desejos dela de conhecer realidades e transpor limites. Em nome de Jesus, Deus te dá um espírito de ousadia, Isabela. Em nome de Jesus, para que você se movimente segundo o Espírito de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Você crê nessa palavra, amado? Amém. Então vamos ouvir um cântico agora. Se você quiser cantar ele, vamos cantar aquele lá, maravilhoso. Amém. Esse é o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Vamos ficar de pé e cantar isso juntos, com essa alegria.
4: Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos iniciar, então, essa semana, nessa dispensação dessa palavra dita por, por Jesus a cada um de nós. Amém? Queria orar, encerrando esse tempo nosso de comunhão. E eu não quero reter aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje de manhã. Ah, nós normalmente acordamos e vamos para a presença do Senhor no domingo de manhã. Normalmente eu sou acordada com o cheirinho do café que o Paulo Juno passa para gente. É o nosso despertador de domingo. Essa semana toda nós fomos muito edificados com um cântico específico do irmão. Quem até depois quiser baixar ou comprar o CD, ele chama Dom Moa. É um, um pastor que tem um ministério maravilhoso de adoração. E uma das canções que Deus mais falou com o nosso coração foi sobre consagração. E as duas primeiras frases desse cântico diz, nós nos rendemos. Nós ofertamos a nossa vida e o nosso destino ao Senhor. Mas hoje de manhã, a hora que eu estava lá no banheiro, respirando, acordando, é saqueada, vamos dormir de madrugada, festamos muito na casa do irmão aí, até de madrugada. E normalmente o Espírito fala comigo assim, de forma muito suave, e eu fui ouvindo aquela voz dentro de mim, e foi crescendo, e Jesus dizendo assim para mim, eu já orei por vocês, eu já orei por vocês, eu já orei por vocês. Aquilo foi crescendo dentro do meu coração... E o Senhor me lembrou aquela palavra, daquela oração que Jesus realmente orou por cada um de nós. Orou pela igreja. E Ele orou dizendo assim, Pai, o meu desejo é que onde eu esteja, que todos nós. Diga para o seu, seu amigo aí, Jesus quer que eu e você esteja no lugar onde Ele orou. Meu desejo que onde eu esteja Que eles estejam todos comigo Amém? E esse lugar é isso que a gente cantou Que o Lucas cantou Nesse né? lugar de conselheiro No lugar onde tem um conselheiro Onde tem um consolador Onde tem um instrutor Porque é isso que Jesus é E eu quero declarar em nome de Jesus Faça essa oração comigo Meu irmão, minha irmã. Senhor, mais uma vez Eu me rendo ao Senhor Eu oferto Consciente Daquilo que isso significa A minha casa, a minha vida Tudo que eu tenho na tua presença Senhor, que a graça maravilhosa Bendita do nosso Senhor Esteja guardando a nossa mente E o nosso coração Até a consumação de todas as coisas Nós declaramos em nome de Jesus Que nós entramos nessa semana Nesse primeiro dia da nossa semana como Paulo Júnior ministrou no nosso coração nessa manhã, desejosos de conhecer e fazer exatamente como o Senhor já pensou e determinou para cada um de nós, em nome de Cristo Jesus.
1: Irmãos, para quem está visitando, não sabe direito como é que a gente funciona, é... Toda terça-feira, até por volta de terça ou quarta-feira, tudo que a gente compartilha aqui é disponibilizado na internet através do podcast, tá bom? Então você pode acessar lá, ter isso, compartilhar, baixar, repartir. Uma boa semana para todos, vamos em paz, em nome de Jesus, graças a Deus.